0: демонстрировал вот этот украинско-турецкий ударный беспилотник «Байратар». Но с этого все началось. Конечно, там это носы посыпались, и все это попало в э- телеграм-канал пророссийского крымского блогера. Ворвались пять сотрудников Федеральной службы безопасности, тащились кровати, начали избивать. 15 сентября был уволен с работы и до сих пор, естественно, не работаю из-за всех этих
1: своих. В ноябре мы выпустили эпизод о том, как крымчан преследуют за украинскую музыку. Обязательно послушайте его, если еще не успели это сделать. Пока мы готовили тот выпуск, мы пытались связаться со всеми его героями. Один из них, преподаватель русского и украинского языков Андрей Белозеров, ответил только спустя месяц. Оказалось, что как раз в те дни, когда я связалась с ним во ВКонтакте, силовики пришли к Белозерову с обыском, избили его и задержали. Андрей Белозеров согласился поговорить с нами и рассказать о себе и обо всех пережитых доносах, задержаниях, штрафах и арестах. Так что у нас получается такой небольшой сериал. Мы уже рассказывали его историю в прошлом сезоне, а сегодня вы узнаете ее со всеми подробностями и из первых уст. Мы созвонились 18 марта. Сразу хочу предупредить, что качество звука будет не самым лучшим. У Андрея конфисковали всю технику, и это усложняло запись. Но его история того стоит, поверьте. Привет, это «Хата с Края, друг Райм-подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины, о тех, чьи жизни искалечили представители власти. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд и пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем. Андрею Белозерову 45 лет. Он родился в кривом роге Днепропетровской области Украины выучился на преподавателя украинского языка и в 1999 году переехал работать в Крым. Там мужчина женился, у семьи родился сын, и Белозеров решил остаться жить на полуострове. После аннексии Крыма преподаватель, чтобы сохранить работу, переквалифицировался на учителя русского языка. Вот как он рассказывает об этом периоде. Ну,
0: со своей точки зрения я отреагировал отрицательно, поясню почему. Потому что преподавал украинский язык литературу, а данный предмет в первую очередь практически в мае 2014 года сняли из школь... убрали из школьной программы. Mm-hmm. То есть перед учителями украинского языка и литературы возникла необходимость либо переучиться на русский язык, литературу, что многие, собственно, и сделали, я в том числе, либо просто найти себя в другой сфере деятельности, либо Кому возраст позволял уйти на пенсию. Некоторые также э, уехали на материковую Украину. В Киев, Харьков, Херсон, Киевый Львов и так далее. То есть в 2014-м получилась такая ситуация, что многие люди, к сожалению... Ну, по украинским официальным данным это порядка 40 тысяч человек с марта по декабрь 2014 года уехали из Крыма. То есть они не нашли себя в аннексированном Крыму, не смогли тут реализоваться.
1: А у вас не было желания уехать тогда?
0: Вообще желание, конечно, было, поскольку я приехал из Кривого Рога, там на то время были живы еще родители, сейчас умерли, к сожалению, родственники там, ну и до сих пор многие остаются. Но уехать так, чтобы навсегда, нет. Почему? Потому что уже в Крыму и жена, и ребенок как-то уже и mm-hmm. отсел, и корни, можно сказать, пустил. Поэтому в гости, конечно, ездил. Включительно до 2019 года. Последний раз был где-то вот в апреле 2019. Да. Потом помешал коронавирус, потом война, и после 2019 года уже не ездил даже в гости.
1: А сейчас кто-то в Украине живет у вас из родственников или, может быть, друзей?
0: Да, конечно, живут и друзья, одноклассники, и одногруппники, родственники. Сражаются за Украину многие одногруппники, одноклассники. Но сейчас общение затруднено, поскольку ВК в Украине, ну как, она работает через VPN, mm-hmm. Но все-таки затруднено общение через ВК, это по минимуму. Иногда общаюсь в одноклассниках. Но тоже часто не удается с киевскими родственниками, в первую очередь, потому что у них там перебои с электрикой. Ну, когда есть возможность, то, конечно, общаемся. По телефону нет, однозначно нет, это дорого, и телефонные линии многие, плюс тридцать восемь вот эти вот украинские, заблокированы в Крыму. Mm. Общаемся через мессенджер так, когда удается, нерегулярно.
1: Жена и ребенок Белозерова живут отдельно от него. Она работает медсестрой в Старом Крыму, а сам мужчина после аннексии преподавал в разных техникумах и колледжах полуострова. 14 сентября Белозеров включил своим студентам песню «Байрактар», посвященную турецкому ударному беспилотнику, который есть на вооружении УВСУ. После доноса преподавателя арестовали на 13 суток и оштрафовали на 42 тысячи рублей. Подробнее об этом случае и о самой композиции мы рассказывали в выпуске о том, как крымчан преследуют за украинскую музыку. Ну
0: Это известная история, что 14 октября 2022 года на перемене студенты попросили ну, продемонстрировать так сказать, возможности различных типов вооружений, в том числе состоящих на вооружении Вооруженных сил Украины. И продемонстрировал вот этот украинско-турецкий ударный беспилотник «Байрактар». Ну, с этого все началось. Конечно, там и носы посыпались, и все это попало в э, телеграм-канал пророссийского крымского блогера Талипова. В Талипал онлайн, по-моему, его канал называется. Все это попало в ВК.
1: И как они реагировали, когда вы включили?
0: Ну, как? Послушали, увидели, что «Байрактар» там громит технику. Говорят, ну, понятно, что довольно-таки серьезный беспилотник,
1: ударный, что не просто так uh-huh.
0: летает, а, так сказать, наносит серьезный урон вражеской техники? Ну, это так, отреагировали человека 3-4, а один из них записал
1: и выложил потом все это в Телеграм-канале. Как думаете, тот, кто написал донос, это кто-то из студентов, или это уже кто-то, кто увидел в Телеграме?
0: Ну, очевидно, те, кто увидели в Телеграме и написали уже заявление в ФСБ, uh-huh. Uh-huh. потому что в первую очередь пишут туда.
1: Вас вообще на работе как-то говорили вам, как нужно разговаривать со студентами э, ну вот, о войне, о том, что происходит?
0: Ну, как бы да, еще вот 24 февраля 2022 года, когда все это началось, было сказано, что да, такие мнения у людей могут быть самые разные по данному вопросу, но как там давайте больше по учебной сфере, а политики как-то поменьше будем mm-hmm. говорить. Однако все-таки, все-таки это правило было формальным, оно не соблюдалось, потому что пошли вот эти все классные часы с таким зомбированием студентов, что якобы Украина там напала на Россию, mm-hmm. Украина там запускает каких-то боевых гусей, лебедей, комаров, какое-то там биооружие, прочее чушь, что Украина 8 лет бомбила Донбасс, распинала каких-то там кровавых мальчиков. Ну, короче, вот такое, что самые ученики в это не верили, говорили, ну, это все ясно и понятно, что это просто пропаганда, оправдание вторжения, агрессии вот этой всей. Все это преподносилось под такой вывеской «Разговоры о важном» что якобы в Украине какие-то нацисты возродились, которых с 1945-го никто не видел. что там какой-то нацистский режим чуть ли не Гитлер там второй правит. Ну вот такие бредни. Ну естественно студенты многие крутили пальцы виска насчет этих так называемых разговоров о важном. Но тем не менее зомбирование это... Продолжалось, и по части некоторых студентов дало свои плоды. Они стали агрессивными, ходить там, махать флагами вот этими триколорами, кричать, что все Россия навсегда. И...
1: По словам Белозерова на занятиях он почти не говорил со студентами о политике и войне.
0: На уроках нет практически. Даже вот клип вот этот про Байрактар я показал на перемене. На уроках нет, урок есть урок. На перемене, да, пожалуйста, если там что-то интересуетесь, пожалуйста, можем, в принципе, обсудить, поговорить. Иногда вот, э, обсуждали мы эти вопросы, но ну, в порядке того, что я уважительно относился к их мнению, если они не разделяли мои мысли, а они, соответственно, прислушивались к моим аргументам, тоже делали свои ответы на основе этого вывода. То есть, как бы там ни было, но школа, тем более колледж, техникум, вуз неотделима от жизни общества, от политической жизни. Если это даже как-то можно не афишировать на уроках, то где-то на классных часах, на переменах все это, естественно, всплывает и видны по разговорам настроения людей и преподавателей, и
1: студентов». После доноса и ареста Белозерова задним числом уволили с работы.
0: 15 сентября был уволен с работы и до сих пор, естественно, не работаю из-за всех этих приключений своих. Сразу отбыл 13 суток, затем уже в октябре конфисковали ноутбук, документы. Ну, Такой хороший ноутбук, не то, что сейчас у меня тут остается такой нормальный ноутбук. Конфисковали документы, тоже не вернули. Это трудовая книжка, санитарная, дипломы. украинский паспорт, все это конфисковано и где находится, мне на данный момент неизвестно. Руководство и коллеги уволили, уволили, был человек и нет человека, заменили, естественно, по части преподавания. Каких-либо угроз, оскорблений в свой адрес я не видел, не слышал. Слов поддержки от коллег тоже не было. Можно сказать, что нейтрально к этому относится. Но был человек, поработал, уволили, мало ли.
1: А как реагировали студенты?
0: Ну, студенты были на 90% на моей стороне, даже когда поддерживали меня прямо в стенах мы говорили все, да, мы за вас, поддерживаем. То есть, однозначно поддерживали. Представляющих большинство поддерживали и, кстати, до сих пор поддерживают, пишут. В отличие от преподавателей, именно студенты вот как раз и поддерживают.
1: Это очень приятно, наверное.
0: Да, конечно. И там, где я живу, сюда вот э, приезжают студенты оттуда, с Белогорска, где я работал тоже со словами поддержки. Конечно, это действительно приятно.
1: А вы знаете, кто в итоге опубликовал тот клип? Поняли ли, кто это из студентов сделал?
0: Ну да, уже сами студенты потом вычислили, кто это сделал, выложил публичный доступ. Так что это стало достоянием э, телеграм канала,
1: талитала вот этого. да сами студенты выяснили это все что-то было с этим ну, человеком или ну кто-то ну может...
0: провели там разъяснительную работу конечно что mm. не надо так делать подставлять преподавателя ну,
1: он так... не извинялся перед вами
0: передо мной нет ну, так, он понял что был не прав так скажем но передо мной
1: Второй арест Белозерова тоже был связан с музыкой. В октябре он опубликовал на своей странице песню «Червона Калина». В конце месяца к нему с обыском пришли силовики, избили и задержали. Как раз тогда я и писала ему, чтобы взять интервью для предыдущего эпизода подкаста, но в тот момент преподаватель уже отбывал 14 суток ареста, назначенный ему судом.
0: В октябре, 9 октября, разместил на стене в соцсети ВК. Mm-hmm. украинскую народную песню Шервона Калына. Она была признана ну, в обвинительном заключении нацистской символикой, что якобы использовалась э, как нацистский марш или, дивный, или что они там. Хотя это украинская народная песня, и более 100 лет. Она была еще до революции семнадцатого года, популярна в середине 19 века. о у Лузи, Шервона Калына. Более того, ее исполняет российский певец Александр Малинин на украинском естественном языке. Никто никогда не приписывал, что он там пропагандирует какой-то нацизм, но сейчас, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, эта песня стала одним из сказать, символов для России какого-то вот мифического нацистского режима, как они это называют, в связи с тем, что ее пели участники Украинской повстанческой армии в годы Великой Отечественной войны, ну, Второй мировой войны. Для меня это просто украинская народная песня, которая символизирует э, свободолюбие украинского народа. Ой, Червона-Калына похвалилась, от чегось наша славная Украина зажурилась. То есть Украина печалится, надо ее, так сказать, как песня дается, развеселить. Ничего особо нацистского лично я не вижу. Но суд, очевидно, увидел и более того. Помимо админареста... Хоть нельзя, как говорится, дважды наказывать за одно и то же. Помимо админареста приписали штраф сорок 40 тысяч российских рублей. И еще один момент был, при задержании э, оказалось сопротивление. Ну как оказалось сопротивление? Начальник вот этих э, агентов ФСБ ударил меня кулаком в лицо. А поскольку руки у меня были в наручниках, я его в ответ ударил ногой в колено. Это квалифицировалось как сопротивление при аресте. Статья 19.3 КОАТ сорок 45 часов исправительных работ. Я, их, естественно, не отрабатывал, поскольку нахожусь на домашнем аресте. Но, в принципе, вот этот срок наряду со штрафом у меня, как говорится, висит. 28 октября 2022 года в 6 часов утра ко мне в комнату, которую я на ночь как-то не закрывал. есть смысл в этом не видел. Ворвались пять сотрудников... Федеральной службы безопасности тащились кровати, начали избивать, конфисковали тут же, ну, провели обыск, естественно, конфисковали ноутбук, документы, телефон. У соседей, вот это студента финансово-экономического колледжа, по ходу случая конфисковали там мелкие предметы, ну, как они сказали, запрещенные, ну, так, ножички, вот эти все дубки, электронные сигареты mm-hmm. эти, тоже конфисковали. И, собственно, увезли меня в отделение ЦП Центр противодействия экстремизму и дали 14 суток.
1: А вы подавали какую-то жалобу на то, что к вам применяли физическое насилие?
0: Да, безусловно, я писала в органы прокуратуры и в органы Федеральной службы безопасности. Мне пришел такой интересный ответ, что я был очень удивлен, я даже студентам показал, они были удивлены не меньше. Пришел ответ из Федеральной службы безопасности, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ не причастны к моему содержанию. Все с этого очень сильно посмеялись, поскольку, ну, блин, ну, они сами громогласно заявили, что ФСБ России в масках, с автоматами, в бронежилетах. И ФСБ мне пишет, что их сотрудники меня якобы не задерживали. А кто задерживал, тогда... Типа я это придумал. Ну хотя по факту свидетелей полно, что это действительно такое происходило. Вот такое мне написали, что это не их сотрудники.
1: В декабре против Белозерова возбудили уголовное дело по статье о так называемой дискредитации российской армии. Поводом стал спор в комментариях под постом преподавателя. Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили вооруженные силы Российской Федерации, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка. А в последние полгода опять же вооруженные силы Российской Федерации бомбят украинские города и убивают украинских жителей. Написал он. 21 декабря Белозерова отправили под домашний арест. Наш разговор с Андреем Белозеровым состоялся 18 марта. На тот момент он уже полгода жил без работы. Получается, что вы с тех пор уже больше полугода без работы? Да, фактически. вот
0: Даже если я захочу сейчас пойти куда-то работать, ну, естественно, не в сферу образования, тут делать сейчас особо нечего, потому что я... Не смогу лгать студентам или ученикам о том, что якобы Украина напала или что Украина бомбит там Херсон и Харьков, хотя все прекрасно знают, что это не Украина делает и нет выгоды своих бомбить. В сфере образования сейчас, по крайней мере, пока идет вот эта война, делать нечего. Ну а даже устроиться где-то там хотя бы разнорабочим или строителем или монтажником или кем официально нет возможности, еще в октябре контисковали трудовую, иметь книжку и... Где они находятся, я пытался выяснить, потому что-то не найду пока концов. кивают друг на друга, ФСБ на ЦП, ЦП на МВД, и вот так вот по кругу, и непонятно где. Ну, где ноутбук, примерно понятно, но его не выдают, поскольку запрет на интернет. А где документы, вообще никто понять не может, или они там дурачка включают. Ну, короче, без документов устроиться проблематично, в частности, без трудовой. Вот полгода уже вынужден находиться в работал. Тем более на домашнем авиации.
1: Как вы справляетесь так долго без работы?
0: Ну, блин, да, это нелегко, конечно, но помогают вот студенты, что я в общежитии живу, фактически вот, приходится за их счет, да, потому что не выйти никуда, ничего, не заработать. И те же из Белогорска приезжают, помогают. Ну, и симферопольские студенты из того колледжа, где я до Белогорска два года работал, с 20 по 22 второй. Финансово-экономический колледж Симферополя. Вот студенты с этого колледжа помогают. По части кредитов, да, действительно, кредиторы звонят, требуют погашения, начисляют штрафы, погашать нечем. По части того, что не могу помочь жене и ребенку, тоже полгода уже фактически не копейки не могу выделить. Даже и себе на питание не хватает. Ну, Ну, как вот, да, действительно, без работы нелегко. Тем более, когда нет даже возможности выйти, находясь на домашнем аресте, даже из дома практически не выхожу. Ну, а когда снимут уже домашний арест, тогда уже что-то буду искать по второму кругу свои документы, возвращать или пытаться неофициально где-то, но хотя бы, когда у меня будет свобода передвижения, неофициально где-то устроиться. И опять же, пока я не могу сказать, это уже от судьи зависит, какой приговор будет 22 марта. Если связанные с лишением свободы, то естественно там от года до трех лишением свободы. Если условный срок, тогда у меня есть возможность, шанс, так сказать, работать дальше, и как-то содержать себя и семью, и кредиты порашать. но это уже в ближайшем будущем
1: Семья Белозерова не поддерживает его протестное настроение.
0: осуждающие по моему адресу. Типа, зачем вообще сюда полез в эту политику? Сидел бы тихо, спокойно, преподавал бы себе на свои там 15 тысяч и не высовывался. Я говорю, ну как я могу не высовываться, если вот мои родные, близкие, одногруппники, одноклассники, друзья, приятели, знакомые, под обстрелами, когда вот такое творится, когда гибнут мирные жители, страдают женщины и дети. Как я могу вот на это реагировать, а тем более, как многие в Крыму этому рукоплескать, поддерживать, одобрять дворадство. Я говорю, так не могу. Может, это поможет, конечно, и многие так могут, и многим потом за соучастие в агрессивной войне придется ответить, но это уже дело будущего, конечно. Но я так говорю, не могу, я не могу поддерживать страдания, горе миллионов людей, тем более, если сидеть в людей находятся и мои, в том числе, родные, близкие, Соответственно, я все это осуждаю, выступаю за мирное решение вопроса, за вывод войск РФ с территории Украины, ну и это в России, конечно, и к Крыму чревато серьезным уголовным преследованием. Чем больше людей за это выступают, чем больше людей нормальных, адекватных борются за мир, тем ужесточают, тем строже становятся наказания.
1: На момент нашего разговора Белозеров уже несколько месяцев находился под домашним арестом по статье о так называемой дискредитации армии.
0: Чувствую себя более-менее нормально, еду. Студенты приносят, спасибо им большое. Очень много оказалось в Крыму в целом и в Симферополе, в частности, неравнодушных людей, которые также привозят, передают мне еду, напитки, продукты. Запретов на посещение нет, поэтому люди приходят, передают, интересуются, как я вообще, ну, как. Более-менее жив-здоров, конечно, нет возможности оплачивать штрафы, кредиты, помогать родственникам даже на свое содержание либо на жилье нет средств, но тем не менее как-то вот перебиваюсь, как говорится. Я думаю, что когда уже 22-го будет приговор, если он не будет связан с лишением свободы, то буду выходить уже хоть на какие-то подработки, даже если не вернуть документы, хотя бы на неофициальные подработки, хотя бы где-то по стройкам, по монтажам, хотя бы на тысячу, полторы в день, чтобы хоть немножечко финансово обезопасить себя. Да, значит, да, два вида запретов прописали. Это запрет на пользование интернетом и второй запрет, это запрет на выход из помещения. Частичный запрет на телефонные переговоры, то есть с адвокатом, со следователем, с супругой, с близкими родственниками. Ну, по факту, я вот и с вами говорю спокойно, и мне часто другие жены звонят, пока последствий для меня каких-то не было.
1: А чем вы, как проходит ваш день? Ну вот вы просыпаетесь, чем вы занимаетесь? Включаю
0: телевизор, смотрю передачи спортивные. Вот студенты принесли что-то покушать Покушал что-то, самому выходить из дома нельзя, максимум могу выйти буквально на 2-3 шага на улицу, подышать со свежим воздухом, на правую ногу, на правую лодыжку одет браслет, снимать его у меня не было как-то желания, Ну, в принципе он пластиковый, можно было снять, ну как-то висит и висит, ладно, по нему фиксирует мои передвижения. В комнате установлен аппарат типа телефонного, такая коробочка с кнопками, четыре кнопки, который благодаря вот этому браслету фиксирует мои перемещения. То есть по факту, если э, я нахожусь в доме, этот аппарат посылает сигналы, что я в доме. Если только я вышел куда-то за пределы 50 метров от этого аппарата с браслетом, естественно, то поступает звонок, что я вне пределов достигаемости вот этого вот аппарата. Где точно я так понял, они не знают, поэтому звонят, спрашивают где вы, что вы, если я немножечко там дальше положенного радиуса выхожу. Но вообще фиксируется, нахожусь ли я в доме, либо нахожусь я вне дома. В таком случае мне на телефон посыпает звонок и требование объяснить, где я, и чтобы, естественно, возвращался, чтобы не нарушал домашний арест под страхом заключения под стражу в СИЗО.
1: А какого вообще решения суда вы ожидаете? Как вы думаете, какой будет приговор?
0: Ну, сейчас трудно сказать, но, в принципе, поскольку на меня работает хороший, грамотный и квалифицированный адвокат, и у меня есть несколько смягчающих обстоятельств, в частности, два главных – это что я ранее не судим и что у меня есть... Совершеннолетний ребенок, сын, ему 11 лет, 5 марта исполнилось. Вот эти два смягчающие обстоятельства, я думаю, все-таки повлияют на то, чтобы мне дали не 3 года по полной программе, а все-таки меньший срок. Возможно, условный? Возможно. Есть, конечно, и очихчающие обстоятельства, в частности, наличие двух арестов, неоплаченных штрафов. Все-таки нарушал я, вынужден был несколько раз выйти в магазин, нарушить домашний арест, когда студентов не было дома, а надо было что-то покушать, выходил в магазин. Это, конечно, может быть квалифицировано как очевчающие обстоятельства. То есть я ожидаю приговора не в размере трех лет, но, возможно, год или два реального срока судья может присутствовать. Что будет, то и будет. Обмен наказания отбыл. Понял, что и в местах лишения свободы тоже, говорится, люди. Самые обычные, самые нормальные такие люди. Тем более статья считается небольшой тяжестью. То есть я думаю, что ну, можно это пережить спокойно. И очевидно, что война это тоже не вечная. И те, кого сейчас присылают вот так за правду, называя это дискредитацией якобы ВСРФ. Я думаю, что со временем, после окончания военных действий, выйду в
1: Я обратила внимание, что ваша страница ВКонтакте, она, ну, вот вы ее активно обновляете, публикуете антивоенные посты, фотографии. Ну, что
0: делать? Уже ж, да, уже видно, что... А что мне терять. Работу я уже не потеряю, ее нет. «Свобода» — тоже понятие весьма условное. Что тебе это? Иногда, да, публикую. Не так, чтоб, как раньше, прям так, яростно, сильно. Так, пару замечаний, уже на провокации как-то не ведусь, когда пишут там всякие маты, глупости, хейт разные. Так вот, плечами пожимаю. Ну, дурачки везде есть. Дурачки, которые одобряют убийство, насилие, кровь, слезы, гибель детей, женщин Украины. Дурачковики
1: хватает. А вас не расстраивают эти комментарии вот, негативные?
0: Так как расстраивают? Как говорится, на больных не обижаюсь. Если у людей ненормальная психика, нездоровая у кого-то психика, кому-то нравится, когда убивают детей, женщин в Украине, то их проблемы не мои. Расстраивает, конечно, что такое отношение к человеческим жизням, что злорадствует, когда убивают людей в Украине, мирных жителей. Я лично выступаю за мир, за прекращение военных действий, не только я, я не говорю, что я один такой, очень многие нормальные, адекватные люди за это выступали и выступают, очень многие уже, к сожалению, находятся в местах не столь отдаленных, по причине того, что живут по совести, выступают за мир. Как вот мне на суде говорили, так вы вот пацифисты, я говорю. Но это, по-моему, не ругательное слово. Пацифисты во все время были, если будут, это люди, которые борются за мир. Если вы, говорю, радуетесь войне, то я говорю, этому не радуюсь. И многие люди нормально этому тоже не
1: радуют. Еще я видела у вас фото вышиванки, и я так поняла, что она какое-то важное значение для вас имеет.
0: Да-да-да-да, но это как символ, это как просто символ славянского духа, славянского народа. Бабушка подарила, она непокойная, подарила эту вышиванку еще в 1989 году, когда мне 12 лет было. То есть это как символ нерушимости славянских традиций, того, что не надо, не стоило вообще славянам ссориться, жили в мире, в согласии, как все эти годы. Но, к сожалению, между ранее братскими народами Россиянами и украинцами пролилась кровь. Но это этой душеванкой стремлюсь как-то хоть примирить, складить. То есть это как один из символов моей борьбы за мирное сосуществование.
1: 22 марта Белозерова оштрафовали на 100 тысяч рублей, признав виновным в повторной дискредитации российской армии. Также ему запретили администрировать сайты в течение двух лет. Перед публикацией этого выпуска нам не удалось связаться с Белозеровым. Последний раз он был онлайн во ВКонтакте 1 мая. 17 мая в паблике под названием «Злой крымчанин» появилось видео, на котором Белозеров стоит в вышиванке и, скрестив руки, извиняется за дискредитацию вооруженных сил, а еще заявляет, что поддерживает действия нынешней российской власти. Кто и при каких обстоятельствах снял этот ролик, неизвестно. Спасибо, что послушали. Меня зовут Полина Колесникова, и это был Труп-Крайм подкаста о государственном насилии Хата с Краю. Подписывайтесь на наши соцсети, донатьте нам на бусти и патреоне, ставьте нам оценки, лайки и комментарии. Это поддерживает создательность подкаста и помогает ему стать популярнее.